0: Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, te damos gracias Señor porque se trata de Ti, se trata de Jesús, no de nuestras circunstancias, no de nuestro mundo pequeño, se trata del de Creador del Universo que nos ama, nos ha creado, envió a su Hijo, Dios, a su Hijo Jesús, a darnos vida eterna, a darnos esperanza, a rescatarnos de la condenación eterna. Y se trata de un caminar personal con Jesús y luego, obviamente, ser instrumentos tuyos, Señor, para que otros conozcan la vida eterna y escapen de la condenación y conozcan tu amor. Y en este caminar, Señor, nuestra mente se distrae, vemos nuestras limitaciones y nos hacemos bola. Y cómo necesitamos que nos refresques, nos edifiques, nos fortalezcas y nos ayudes. Señor, háblanos y bendice a tu pueblo. Quita toda distracción de nuestras mentes y de nuestro corazón y que seas tú quien nos ministre, nos fortalezca y que a través de nuestra actitud, Señor, moldeada por tu Espíritu, podamos traerte, Señor, honra y gloria, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Es una tremenda tremenda carta de gran bendición Pablo había ido a Corinto en su segundo viaje misionero y fundó la iglesia ahí estuvo un año y medio primero llegó Pablo a los poquito tiempo llegó Timoteo compañero de ministerio de Pablo que había recogido en Listra y estuvo ministrando Timoteo y Silvanos también ahí en Corinto, ahí se encontró con Aquila y Priscila les ministró a ellos fueron compañeros de ministerio con Pablo fueron a Éfeso ahí los dejó Pablo a Priscila Aquila y de ahí Pablo siguió para Jerusalén después regresó a Antioquía a la iglesia donde había partido y arrancó con su tercer viaje misionero pasó por lo que es la parte oriental de Turquía actual y después llegó a Éfeso en Asia y ahí estuvo dos años y medio ahí escribió la primera carta de Pablo a los Corintios bueno había escrito una anterior pero esa se perdió, la que tenemos en la que llamamos Primera Carta de Pablo a los Corintios que le escribió para corregir problemas, desórdenes que había en la iglesia de ahí Pablo, después de escribir la Primera Carta de los Corintios que tenemos para corregir irregularidades, problemas que habían y aclarar asuntos doctrinales después de eso Pablo tiene que hacer un viaje urgente a Corinto desde Éfeso porque había problemas y no se resolvía todo fue un viaje con mucha tristeza que hizo Pablo, no lo hizo gozoso, sino que fue con un corazón cargado. Habían problemas que no se habían resuelto con su primera carta. Pablo regresa a Éfeso después de ese viaje y todavía seguían los problemas y manda otra carta, la tercera carta. Una carta severa, fuerte, llamando a la corrección. Luego de eso, Pablo tiene que salir corriendo de Éfeso, porque los plateros, los que hacían los ídolos, sus negocios estaban viniendo abajo, la gente estaba dejando la idolatría y entonces se tiraron contra Pablo querían lincharlo y Pablo sale corriendo de, de Éfeso pero con la carga de la situación en la iglesia de Corinto había mandado la carta a través de Tito uno de sus colegas, compañeros de viaje y decide no ir directo a Corintio porque todavía no sabía que había habido una corrección del pueblo en Corintio entonces va primero a Macedonia y ahí en Macedonia encuentra a Tito que viene de regreso de Corinto y le dice ha habido corrección, ha habido una buena respuesta favorable y Pablo se alegra mucho y ahí escribe desde Macedonia la carta que tenemos ahora como segunda carta de Pablo a los Corintios que realmente es la cuarta carta que Pablo escribió en esa carta escribe Pablo para defender su apostolado porque habían falsos maestros que lo atacaban fuertemente atacaban su apostolado y atacaban su integridad y luego también para dar varias exhortaciones lo que quiere decir es que estas cosas son reales. Estos no son cuentos de Marie Castaña, Son historias, son realidades, son vivencias. Y además, la palabra es palabra de Dios, real. Pero lo que he compartido es importante porque vamos a ver por qué más adelante en el estudio de hoy. Es importante conocer el trasfondo histórico, sobre todo en lo que vamos a enseñar hoy. Ahora, estudiamos el, los primeros once versículos la semana pasada, donde Pablo habla del Señor. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo cuando crecí, lo dije la vez pasada, aprendí a decir, María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Bueno, María fue una linda mujer de Dios, que amó a Dios y le sirvió a Dios, siendo un instrumento para traer al, al Mesías al mundo. Pero Cristo existe desde la eternidad. De hecho, Cristo es el creador del universo. Y María es que fue creada por Jesús mismo pero Él se encarnó en María. De todas maneras, contra quien hemos pecado es contra Dios. Y si de alguien necesitamos misericordia, es de Dios, no de María. Porque si tú vienes a mí y me debes cien mil dólares, no vayas a mi vecino a pedir que te perdone la deuda. Tienes que venir a mí porque la deuda es conmigo. Entonces, si tú necesitas misericordia, la misericordia que necesitas es la de Dios. Y la Biblia dice que Dios es misericordioso bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación ¿verdad? y dice Pablo que nos consuela en toda tribulación y nos dice para que nosotros podamos consolar a todos los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo pues si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, y si somos consolados para vuestro consuelo, que obra al soportar los mismos sufrimientos que nosotros estamos pasando? Pablo habla acá de que Dios nos consuela en toda tribulación. Pero dice también para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo lo que está diciendo es de que también hay situaciones donde Dios nos pone en ciertas tribulaciones con el único propósito de que podamos recibir ese consuelo que necesita alguien que pasa por las mismas tribulaciones. Porque a veces la persona que pasa por ciertas tribulaciones no recibe el consuelo de Dios sino es a través de alguien que venga y le diga, yo he estado en tu situación y Dios me consoló y esta es la palabra que me ha dado vida y me ha fortalecido y te anima y te fortalece. Entonces, muchas veces, el Señor permite que sus siervos pasen por ciertas tribulaciones, porque a través de ellas, tú puedes ministrarle a aquellos, que es la única manera de ministrarles, decirle, en mí trabaja esta promesa, mira, y tú dices, wow, es cierto, es real, la palabra es vida, la palabra sostiene. Entonces, Pablo habla de esta consolación que tenemos en Cristo. Ahora, no me voy a extender más, sigo en el versículo 12, que es el estudio de hoy, donde Pablo dice, «Nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros». Pablo empieza a defenderse realmente. Pablo está diciendo, «He caminado con integridad con ustedes, no con doble intención, no con hipocresía, no con astucia carnal». ¿Por qué lo va a tener que decir Pablo a menos que haya necesidad de defenderse? Nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no es sabiduría carnal sino la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Nuestra satisfacción es esta, dice Pablo. Bueno, en el griego realmente la palabra es un poco distinta. Si lees la New King James Version es, For our boasting is this. Nuestro gloriarnos, our boasting, nuestro enorgullecerse. La English Standard Version lo dice similar, for our boast is this, nuestro gloriarnos. También la New International Version, this is our boast, este es nuestra, nuestro enorgullecernos. La New American Standard, por el peligro de que uno pueda pensar que Pablo se estaba vanagloriando, que gloriarse no es equivalente a vanagloriarse, lo traduce for our proud confidence is this, porque nuestra seguridad... Orgullosamente es esta la palabra realmente en el griego es gloriarse y quiere decir regocijarse o celebrar algo o sentirse fuerte en algo y Pablo realmente se jacta de que su motivación y su conducta estaban espiritualmente correctas claro era para la gloria de Dios Pablo reconocía que era por la gloria de Dios que él era lo que era pero él decía mi Actitud y mi comportamiento hacia ustedes es recto. Mi conciencia no me acusa, sino que me declara inocente en la manera en que yo me conduzco con ustedes y me enorgullezco de esto, que he caminado rectamente con ustedes. Bueno, como en día de Pablo, no todo mundo tiene una buena motivación hoy en día en las iglesias. No todo pastor y sacerdote y ministro lo que quieras tiene una buena motivación. Unos predican por dinero. Enciende la televisión y puedes darte cuenta fácilmente que muchos todo lo que quieren es tu dinero. Otros cometen abusos sexuales. Demasiado hemos oído de eso en las noticias, en las distintas denominaciones. Otros buscan poder y fama. Y cuando los oyes predicar, parece que son artistas de cine. Pero Pablo dice, no, nuestra conciencia nos declara que estamos conduciéndonos bien el testimonio de nuestra conciencia examinando realmente si eso es lo que dice Pablo en el griego eso es lo que dice de hecho cuatro traducciones en inglés dicen lo mismo the testimony of our conscience. el testimonio de nuestra conciencia ¿qué es la conciencia? bueno, la palabra en el griego se traduce todas las veces en la King James Version conscience. siempre traduce esa palabra conciencia, no hay otra manera de interpretarlo y la conciencia es ese entendimiento innato y natural que tiene cada ser humano de lo que es moralmente bueno y de lo que es moralmente malo cada ser humano en todo el mundo en China, en África nace con un sentir de que hay cosas que están buenas y hay cosas que son malas eso no lo tienen las zorras una zorra va y se come los huevitos de una gallina y no dice que barbaridad lo que hice pero bueno, se limpia la boca pero el ser humano sí tiene una conciencia y Dios ha puesto ese sentir basado en su palabra, en su ley pero obviamente la conciencia ha sido distorsionada por el pecado y endurecida por el pecado, y por eso necesitamos la palabra de Dios. Pero es una gran cosa si la conciencia no te condena. Pablo dice, mi conciencia no me condena, tengo una conciencia limpia. Es bueno caminar con una conciencia limpia. Y si tú tienes una conciencia que te acusa, resuélvelo, se resuelve en la cruz. Todo el pasado que has cometido, vienes a Dios y le dices, Señor, yo la regué, yo fallé, perdóname. Y el Señor te perdona. Si la conciencia te llegara a acusar, pero tú has traído tus pecados a la cruz, el Señor es más y mayor que nuestra conciencia. Y su sacrificio en la cruz es más y mayor que nuestra conciencia. Ahora, Pablo dice, en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, es como nos hemos conducido. Algunos manuscritos dicen sencillez, otros manuscritos dicen santidad. ¿Por qué? Bueno, lo que tenemos son copias, no los originales. O sea, lo que tenemos son copias, copias en el griego, en el Nuevo Testamento, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, son copias de los originales. Miles y miles se han hecho. A lo largo de la historia no habían imprentas en los años 500 antes de Cristo, en los años 500 después de Cristo, no existían imprentas. En los años 100 o en, año, en los tiempos de Cristo no habían imprentas, todo se copiaba a mano. Pero la Biblia es increíble, 99.99% .99 de las copias coinciden en todo y si hay alguna pequeña discrepancia son pequeñitas er, er, errores de copia que no afectan ninguna doctrina a las que tenemos y acá muy posible la palabra en griego tanto para sencillez y santidad son muy similares y muy fácilmente un copista puede haber cometido el error entonces tenemos unos manuscritos que dicen santidad, otros sencillez y de hecho King James, New King James English Standard Version traduce simplicity, sencillez New American Standard traduce Holiness, New International Version Integrity. Bueno, no me hago bola. Sencillo. Yo sé que Pablo se conducía en esas tres áreas. Con integridad, con sencillez y con santidad. Pablo se conducía en santidad y pureza, no con inmoralidad. Pablo se conducía con sencillez, no con pomposidad. Y sin doble ánimo, sin hipocresía. Y Pablo dice, y en la sinceridad que viene de Dios. Godly sincerity. Sinceridad piadosa. ¿Cómo escasea la sinceridad hoy en día? ¿Quién puede decir amén? Milagrosa pomada para adelgazar la cintura. 60 dólares y no tienes que hacer nada. Solo te la frotas cada mañana y cada noche antes de dormirte y puedes comer todo lo que quieras. 60 dólares nomás. 60 dolaritos. ¿Sabes que es mentira? Pero ahí va la gente. Bueno, nada pierdo. Sí, pierdes 60 dólares. Yo te arreglo el carro, mi hermano. Mira. Yo sé cómo arreglarte, el te lo arreglo barato, baratito. Va, ah, pues, ya llegas a los tres días. ¿Qué pasó? No, fíjate que encontré que el motor no sirvió. Y, bueno, encontré uno barato, mil cuatrocientos dólares. Me decía, el carro valía mil dólares. te cobró mil cuatrocientos. No hay sinceridad. ¿Qué quiere decir sinceridad? La palabra quiere decir acá con pureza, no con motivos o intenciones oscuras. ¿Cuánta persona aparenta ser sincero en las relaciones? Novios, ¿verdad? Aparentan ser sinceros, pero tienen otra intención. Pablo está aquí hablando de la sinceridad piadosa, caldy sincerity. No, nos hemos conducido en santidad, en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, es decir, no con astucia del diablo, no para buscar provecho carnal y mundano. Santiago habla de la sabiduría carnal. Y dice, si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad es decir, hay personas que tienen celos amargos y predican al Señor por celos amargos hay personas que predican al Señor por ambición personal Santiago dice eso es una sabiduría que no viene de lo alto, es terrenal es natural para el hombre natural, pero no viene de lo alto es diabólica, es natural pero donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. Pablo dice, no, nos hemos conducido no con la sabiduría carnal. Y es importante conducirnos en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestros negocios, no con sabiduría carnal. O sea honrar a Dios en la manera que usamos sabiduría muchas veces en las iglesias quieren crecer usando sabiduría y estrategias mundanas no nuestra responsabilidad es compartir el evangelio ¿no? y experimentar y compartir el amor de Dios Dios se caga si crece o no crece nuestra responsabilidad es por amor buscar que otros conozcan del Señor no establecer un imperio para nosotros sino glorificar a Jesús Pablo dice luego, «Nos hemos conducido en la gracia de Dios». ¿Qué es en la gracia de Dios? Es decir, no basándose en sabiduría y astucia del mundo, o sea, astucia malvada, diabólica, sino motivados por el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. Y ellos mismos, Pablo mismo, era una expresión de la gracia de Dios para la iglesia de Corinto. ¿Cómo? Porque él era un instrumento del amor de Dios de la palabra de Dios, de la luz de Dios... y del cuidado pastoral hacia el pueblo de Dios. Entonces él era mismo una expresión de la gracia de Dios. Y así nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Veamos bien, no hay una doble personalidad. Te comportas de una manera en el mundo y de otra en la iglesia, no. Tenemos que tener una sola cara, no dos caras. No poner una cara en la iglesia... Y otra cara en el mundo. Dios está en todas partes. Y Dios nos mira en todas partes, no solo cuando entramos a la iglesia. Tenemos que tener una sola cara. Y vemos que Pablo tiene una dedicación especial a la iglesia. Dice, así nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Siempre la familia del Señor tiene que tener una atención especial de nuestra parte. La familia del Señor y luego Pablo dice porque ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis y entendéis y espero que entenderéis hasta el fin Pablo está defendiendo y se van a dar cuenta que todo esto tiene sentido a la medida que vamos viéndolo dentro del contexto histórico también Pablo se está defendiendo de que él no era voluble veleta, sabes lo que es una veleta? ¿han visto esas gallinas o gallos de metal que se mueven con el aire o una bandera que la mueve el viento para una dirección, para la otra Ahí en los aeropuertos son como un tubo de papel o plástico, y el viento lo mueve y le da la dirección del viento. Y dependiendo de la dirección del viento, así se mueve. Entonces a Pablo lo estaban acusando de eso, de andar cambiando de, de opiniones a cada rato, de andar cambiando de decisiones, porque Pablo cambió de decisión en una ocasión, y ya voy a llegar a eso. Entonces le estaban haciendo la vida imposible por eso. Este hombre ni sabe lo que quiere. Este hombre ni está guiado por Dios están tirando duro y Pablo se está defendiendo y dice ninguna otra cosa es escribimos sino lo que leéis y entendéis y espero que entenderéis hasta el fin es decir yo no ando de arriba abajo lo que enseño es lo que enseño no ando cambiando está diciendo Pablo y lo que enseño lo escribo y lo que escribo lo escribo claro directo no ando con rodeos es lo que está diciendo lo que leéis y entendéis dice Pablo no se trata de interpretación personal dependiendo del capricho de cada quien ok, tú lo interpretas así, yo lo interpreto así no, la Biblia ha sido escrita para que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir no es que cada uno puede decir lo que quiera tiene una interpretación específica y luego dice escribimos y no lo que leéis. no dos mensajes, el mensaje del Señor no debe de cambiar es interesante cómo a lo largo de la historia la tradición ha ido añadiendo, y quitando y, y modificando cosas el mensaje debe ser el mismo Dios no cambia, su palabra es permanente, para siempre. Y es suficientemente amplia como podemos estar toda la eternidad digiriendo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Pero Pablo dice acá, lo que he escrito es simplemente lo que leéis y entendéis, y espero que entenderáis hasta el fin. Esta frase, espero que entenderáis hasta el fin, se interpreta de dos maneras. La New American Standard lo traduce, I hope you will understand until the end. Yo espero que tú lo vas a entender Vas a tener ese entendimiento hasta el fin, pero puede entenderse de otra manera. And I hope you will fully understand. Y yo espero que tú vas a entender completamente. Se puede entender de las dos maneras la frase. Y realmente puede significar ambas cosas. Pablo está diciendo: Yo espero que lo que escribo lo entiendan y lo guarden, y que lo entiendan completamente. Y que lo entiendan hasta todo el tiempo. Ahora, en el versículo 14 dice, Pablo, así como también nos habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Pablo está diciendo, bueno, espero que entiendan lo que he escrito, y lo entiendan completamente, así como ustedes han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria. En otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros son motivo para que ustedes se sientan orgullosos. Y Pablo dice, así como yo me siento orgulloso de ustedes en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo me siento orgulloso de Pastor Chuck. Los que hemos conocido a Pastor Chak, nos sentimos orgullosos de él. Nos sentimos orgullosos de haber estado bajo su enseñanza. Nos sentimos orgullosos de cómo ese hombre se dirigió en su caminar cristiano. Cómo se dedicó a servir a otros y cómo Dios lo usó grandemente. ...no solo en Estados Unidos... sino lo está usando en todo el mundo... ...y como han salido siervos y siervas que están... ...me siento orgulloso de la vida de ese hombre... ...sabiendo que es Dios... ...quien lo usó... ...sabemos que sin Dios Él no es nada... ...y si Dios no derrama la sangre de su Hijo en la cruz... ...Él no es nada... ...iría al infierno... ...pero podemos sentirnos orgullosos de un siervo... ...que ha servido a Dios... ...o de Billy Graham... ...otro siervo que Dios ha usado... ...grandemente... ...y creo que no está de más de que en una iglesia los pastores se sientan orgullosos de su congregación, de Dios, y que la congregación se sienta orgullosa de su pastor. Si no se siente orgullosa de su pastor, tal vez no debe estar en esa congregación. Es una relación natural que debe de existir espiritualmente hablando. Ahora, Pablo dice, con esta confianza, con la confianza de que sé que ustedes se sienten orgullosos de mí parcialmente, porque no todos, había falsos maestros que estaban haciendo la vida imposible a Pablo. Pablo dice, con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que dos veces recibieras bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia, y Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. O sea, el plan de Pablo era salir de Éfeso e ir a Macedonia. Esto fue antes de que tuviera que salir corriendo de Éfeso. Salir de Éfeso, ir a Macedonia, que está al norte de Corinto, al norte de la provincia de Acaya, pero antes de hacer eso irse directo a Corinto. o sea, él terminó yéndose por Macedonia a Corinto. hubo va varios cambios de planes con Pablo, porque si usted ve Primera de Corintios, capítulo 16, él habla que su deseo era ir, pasar por Macedonia, originalmente pero ese plan no lo siguió cuando escribe Segunda de Corintios ya ha tenido otro plan, que tampoco siguió y el plan que tuvo era pasar directo a Corinto, de Asia tal vez de Troas, o tal vez de Éfeso podía salir por mar y ir a Corinto, camino a Macedonia porque tenía que ir a Macedonia para animar a los hermanos y recoger la ofrenda que iba para Jerusalén, y luego regresar de Macedonia a Corinto una segunda vez y de Corinto viajar por mar hacia Jerusalén para ver dos veces a la iglesia de Corinto, ese fue su segundo plan pero tampoco lo siguió y no siguió ese plan por una razón sencilla había problemas, y tuvo que mandar una carta fuerte, y dijo, yo no voy para exhortar severamente en persona a la iglesia de Corinto, porque como están las cosas, no están bien, y no quiero ir personalmente. Entonces dijo Pablo, no, mando esta carta, y manda una carta severa para corregir y traer corrección a la iglesia en Corinto, y dice, mejor espero que haya una actitud buena, y entonces yo voy personalmente pero como no había recibido respuesta de la carta y Pablo tuvo que salir de Éfeso, no fue directo a Corinto sin tener respuesta de que la iglesia de Corinto había recibido bien su carta, cambio de planes, en vez de ir directo a Corinto, fue primero a Macedonia entendemos, entonces Pablo se fue a Macedonia primero, y cuando llega a Macedonia ahí llega Tito, y Tito dice, hubo corrección, gloria a Dios dice Pablo, ¿verdad? pero, ahora Pablo se tiene que defender porque la iglesia de corinto dice bueno pero qué pasó pues no iba a pasar primero a corinto aquí y allá o sea había gente que decía este es un veleta este este no está siendo guiado por Dios y Pablo estaba siendo guiado por Dios y dice por tanto cuando me propuse ir primero a Corinto y luego ir a Macedonia y luego regresar a Corinto para luego ir a Jerusalén así visitar dos a Corinto ¿Lo hice así, caprichosamente? ¿Acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? No, dice Pablo. Como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, Pablo está diciendo, no me propuse hacer esto precipitadamente. No me propuse hacer esto a la carrera, caprichosamente. No es esto lo que quise acá hacer no es que obré en forma alocada hmm. entonces Pablo ¿por qué cambiaste de dirección? ¿por qué al principio no lo tomaste en cuenta? pues no sabía ¿pero y el Espíritu de Dios no lo sabía para haberte advertido? bueno me puse a pensar en mi vida personal yo tenía planes de viajar el año pasado en noviembre tuve que viajar, un viaje de emergencia en octubre Dios no me avisó que iba a viajar en octubre a ese lugar por esas circunstancias no me lo dijo, no me lo tenía que decir. Dios no nos garantiza que nos va a decir todo lo que va a pasar en el futuro. Y tenía planes de viajar en noviembre, y tenía planes de viajar en febrero de este año. Al Salvador me habían invitado a la Universidad Evangélica a predicar, a compartir. Tuve que cancelar los planes. Y le doy gracias a Dios que no me dijo por qué. Porque hubiera estado angustiado, si hubiera sabido que en agosto del año pasado casi me muero por mi problema de salud, y de ahí me vinieron otros problemas de salud que me afectaron como para no planear viajar este año y cancelar las conferencias de febrero entonces yo lo que veo es que Dios a sus siervos, porque somos siervos del Dios viviente a sus siervos nos permite planear y buscamos del Señor pero a veces no nos dice todo lo que va a pasar en el futuro el Señor mira nuestros planes, dice fabuloso sigue adelante en el momento oportuno te voy a revelar que vas a tener que cambiar tus planes. Y Dios no lo muestra. ¿Entendemos o no entendemos? Y eso lo que tiene que hacernos entender a nosotros es de que tenemos que ser flexibles, porque Dios, nosotros no somos Dios. Los siervos, ustedes no son Dios. Yo no soy Dios, obviamente. Entonces, Dios nos revela cosas, y a veces no nos revela cosas. Y planeamos, basado en el plan de Dios, en las metas que Dios pone en nuestro corazón... Pero después vienen situaciones, Dios nos revela y tenemos que modificar el plan. Muy importante entender esto. Lo abrazamos, lo entendemos, lo recibimos. Es muy importante, porque es importante para el caminar cristiano. Porque a mí me hizo reflexionar, bueno, qué bueno. Porque ahora puedo entender con mejor claridad que no estaba necesariamente fuera de la voluntad de Dios porque yo había planeado octubre y febrero. Porque me preguntaba un poco eso yo. Bueno, ¿qué pasó? el Señor me lo aclara acá, yo no siempre te revelo las cosas, y no siempre me las revela por su misericordia ahora ya estoy armando planes para este año que viene, estoy todo animado y ahí poniendo ahí varias cosas, haciendo llamadas escribiendo, pero Dios es el que nos va a decir al final todo, buscamos del Señor pero a Pablo le habían hecho la vida difícil por eso, y Pablo dice no, yo no soy velet las cosas pueden cambiar luego en el versículo 19-20 dice Pablo porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús que fue predicado entre vosotros por nosotros por mí, Silvano y Timoteo no fue sí y no, sino que ha sido sí en él vea bien esto, el Hijo de Dios, Cristo Jesús que fue predicado entre vosotros por nosotros, Pablo Silas, Silvano o Timoteo a quién predicaban, a Cristo Jesús tú nunca ves que prediquen a una organización tú nunca ves que prediquen a otro hombre o a otra mujer Pablo, Silvano y Timoteo no predicaban a Pedro no se predicaban a sí mismo no predicaban a María no predicaban a una organización predicaban a Cristo Jesús al Hijo de Dios dice si el Hijo de Dios Cristo Jesús que fue predicado entre vosotros por nosotros no fue sí y no es decir Cristo Jesús no es sí y no Cristo Jesús no es Belén Él es sí sí Él es si es de Él firme y Pablo dice no es sí y ni no. O sea, no fue así, ¿no? O sea, como algunas personas, oye, ¿vas a servir en tal ministerio? Sí, bueno, no sé. <risa> bueno, sí o no. Que eso sí sea así, no, sí, no. Tenemos que tener esa decisión en las cosas que hacemos. ¿Quieres servir al Señor? Sí, bueno, si me conviene, no sé, ¿qué, eh, qué hay que hacer? ¿Vamos a sudar? No, Tiene que ser sí o no. Y el Señor es sí no es sí y no, sino que ha sido sí en Él. ¿Quién respalda la predicación de Cristo cuando lo que se predica es a Cristo? ¿Quién respalda cuando se predica a Cristo? Cristo. Él. Por eso hay que predicar a Cristo. Porque si tú predicas a alguien más, bueno, muy bonito que predicas a alguien más, pero no tiene el poder ni la habilidad para poder respaldar su palabra. Pablo dice, sí en Él. Bueno, en Hebreos 13.8 leemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El único que no cambia es Jesucristo. Cristo es llamado en Apocalipsis el fiel y verdadero. Pablo añade, tantas como sean las promesas de Dios en Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? En Cristo. Todas son sí. Es decir, las promesas de Dios, toda promesa de Dios para el ser humano, se realizan a través de Cristo. En Cristo son sí, todas, no hay ni una que falle, todas son sí. Y Pablo nos dice eso en Romanos, cuando dice, habiendo sido justificados por la fe, tenés paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo prometió paz, Él es el príncipe de paz. ¿Quieres tener paz? Tienes que recibir al príncipe de paz. ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas en tu trabajo? tal vez Dios no te va a resolver los problemas porque los está usando para traerte a Cristo tal vez el problema no son tus problemas tal vez el problema es tu corazón y Dios está trabajando a través de los problemas para que tu corazón pueda oír la voz de tu Salvador ¿no? entonces vemos que la paz está prometida a través de Cristo el consuelo Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia Dios de toda consolación. Muchas veces la consolación no es que Cristo nos quite los problemas. Nuestra consolación es Cristo mismo. Meditamos con un grupo con que me reuní el viernes, como Habacuc dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y no haya alimento en los campos, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová, Dios es mi fortaleza. Él hace mis pies como las siervas y sobre las alturas me hace caminar. Es decir, hay veces en que enfermedades, problemas, ahí están. Pero ¿quién te va a dar ese gozo y esa fortaleza? Cristo. Cristo, y si tú logras tener esa paz si tú logras tener a Cristo realmente, y tener esa comunión con Cristo, y tener esa paz de Cristo, el mundo puede caerse, porque no depende de las circunstancias, y ahí está nuestra victoria, ahora Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien te hemos entrado, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes ¿por medio de quién? por medio de Jesucristo por la fe en Jesucristo tenemos entrada a la gracia de Dios a los favores de Dios es por fe sin fe no podemos agradar a Dios por fe en Jesucristo Él es la puerta, Él es la entrada a los favores de Dios tienes problemas, tienes situaciones Dios es Padre de misericordias ven a Él pero es a través de Jesús que vas a recibir que Dios te escuche que Dios te bendiga todas como sean las promesas tantas como sean las promesas de Dios en Cristo son sí conócelas si tú no sabes que tienes en el banco un cheque esperando por 100 mil dólares a tu nombre y tú no sabes nunca lo va a ir a cobrar lee la escritura conoce las promesas de Dios y a través de Cristo esas promesas son sí en Cristo y Pablo dice por eso también por medio de él por medio de quién por medio de Jesús amén o sea, así sea, sí, se cumplen, se cumplen, se cumplieron y se seguirán cumpliendo. Amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Es decir, nuestra fe en Jesús trae gloria a Dios, honra a Dios. Y también nuestra fe en Jesús hace que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas, en nuestras situaciones, y al cumplir sus promesas trae gloria a Dios. Porque cuando Dios hace grandes obras porque tú por fe has puesto tu fe en Jesús... Y Dios hace grandes obras, esas obras, esos milagros que Dios hace, traen gloria a Dios. Ahora dice Pablo, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma, y la palabra acá en el griego es establecer. He who establishes, dice alguna traducción. He who makes us stand firm, dice otra traducción, es decir, el que nos establece. La palabra en el griego. Quiere decir afirmar, hacer firme, asegurar, establecer. El que nos pone firmes en Cristo es Dios. Es decir, ni siquiera nosotros podemos estar firmes en Cristo. ¡Wow! ¡Qué incapaces somos! ¿No? No somos capaces de estar firmes en Cristo sin la ayuda de Dios. Esto es lo que dice acá. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estar disponibles, ¿no? oír la voz de Dios que está obrando y con su Espíritu trabajando para que estemos fijos en Cristo ahora podemos rechazar la obra de Dios podemos resistir la obra de Dios a nuestra propia destrucción y luego dice el que nos confirma con vosotros es decir, tanto a la iglesia de Corinto como a Pablo, a Silvano y Timoteo, en Cristo es Dios y el que nos ungió es Dios y la palabra ungir es la palabra Cristo quiere ser ungido, similar a crío, que es ungir. Se ungía al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Se ungía a los reyes con aceite. El aceite representaba el Espíritu Santo. Pero la unción era una consagración, que el sumo sacerdote era consagrado para servir a Dios. El rey era consagrado en Israel para servir a Dios como cabeza del pueblo de Dios. Pero esa unción no solo era una consagración en el sentido de que era apartado para el servicio, también era una representación de que el Espíritu sería derramado sobre estas personas para llevar a cabo la labor que Dios les había dado. Y acá dice la Biblia que Dios nos ungió a los cristianos, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha consagrado para su servicio, y nos ha dado el Espíritu Santo con sus dones yo espero que los experimenten... porque Dios ha dado dones... a su iglesia... yo quiero ver cada vez más... la manifestación de sus dones... en esta congregación... porque Dios se mueve... con sanidades... Dios se mueve dando palabra... de conocimiento... dando palabra de sabiduría... con lenguas... Dios se mueve con dones de enseñanza... dones de profecía... Dios se mueve de distintas maneras... visiones, sueños... Dios se mueve. Pero lo más importante es que busquemos al Señor y Su Palabra. Él es lo importante. Lo demás son cosas que Dios hace en nuestras vidas. Él nos ungió. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Dios nos selló. En el Antiguo Testamento y en los tiempos de Pablo, cuando tú embarcabas una mercancía, le ponías un sello. El sello quiere decir que era propiedad tuya. Cuando llegaba a otro lugar tú llegabas ahí y decías este es mío, este es mi sello y le pertenecía Dios no sello, ¿qué quiere decir que le pertenecemos a quién? a Dios no todos la Biblia dice Jesús vino a los suyos pero los suyos no le recibieron mas a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre sino de Dios es decir, hay que recibirlo, ¿no? Hay que recibirlo como Señor y Salvador. No lo puedes recibir como Santa Claus. Él no viene como Santa Claus para darte lo que quieres y tú haces lo que te da la gana. Él viene como Dios y tú te arrodillas y dices, Señor, haz en mí tu voluntad. Y es hermoso servir a Jesucristo. ¿Quién puede decir amén? amén. Es hermoso servir a Jesucristo y amar a Jesucristo. Pero tienes que recibirlo como Señor de tu vida. Y Él dice, no puedes tener dos señores. Tienes que rendir tu vida y decirle, Señor, entra a mi vida. Y tienes con Él todas las bendiciones, el poder y el favor del Señor. Ahora, vemos que Él dice, nos selló, nos declaró suyos y puso su sello de que le pertenece. Qué bonito pertenecerle a Jesús, ¿no? Porque si no le perteneces a Jesús, ¿a quién le perteneces? Al diablo. ¡Wow! No es bonito, ¿verdad? ¿eh? El diablo se viste como ángel de luz. Así que, el que tú pongas la carita bonita y tengas un halo y vengas todo trajeado a la iglesia, no quiere decir que Dios sea tu padre, ¿cierto? no. Es que Jesús sea Señor de tu corazón. Ahora Él nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ah, esto es algo muy hermoso. El corazón es un lugar muy pequeño para encerrar al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está en todas partes. No está limitado en un corazón. ¿Qué quiere decir eso entonces? Dios el Espíritu, dice. Nos dio el Espíritu en nuestro corazón. Bueno. El corazón habla de Él, como cuando tú dices, te quiero con todo mi corazón. Es con todo mi ser. Habla de tu intimidad, todo lo tuyo. Cuando dice que dio el Espíritu de nuestro corazón, quiere decir que nos dio el Espíritu en la intimidad de nuestra persona. Podemos tener esa comunión íntima con el Señor. Y la intimidad que puedes sentir con el Señor es preciosa. Y a veces estás comiendo, el Señor está ahí, también no, no sientes algo especial. Pero a veces sientes una intimidad especial. Y tal vez estás alabando al Señor y sientes una comunión con el Señor, una intimidad con el Señor preciosa. O a veces estás leyendo la palabra, o estás oyendo una alabanza, o una predicación, y, y te elevas. Y es que el Espíritu te hace sentir una intimidad especial. ¿Quién puede decir amén a eso? Espero que lo hayas experimentado. Algo especial, te eleva. Ahora, mira lo que dice, nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía bueno, la palabra garantía, vamos a traducirla acá un poco, porque la palabra garantía, a rabón, quiere decir da un payment. En México dicen el enganche. En el sabor decimos la prima. Lo que quiere decir es que estás en serio, que vas a comprar el resto. La garantía quiere decir que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía que después viene el resto de todo lo que Dios nos va a dar. El Espíritu Santo es como quien dice el principio. Es el principio de que Dios tiene para nosotros algo especial. Un cuerpo redimido. El Espíritu tiene para nosotros un lugar eterno. Una comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. En un lugar donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento. Es la garantía que Dios nos da el Espíritu. Y es hermoso poder descansar en eso. Has sentido el Espíritu Santo en tu presencia, en tu corazón, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Quiere decir que el Señor te está diciendo, esa es la garantía, que un día yo vengo por ti, te voy a resucitar, te voy a dar un cuerpo nuevo y tienes una casa nueva. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y luego dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. Pablo no está jurando, porque el Señor nos dice que no debemos de jurar, y mucho menos en vano. Pero acá lo que está diciendo Pablo es, Pablo se está defendiendo. Da la razón ahora de por qué tuvo que hacer cambio de viaje. Y yo se lo expliqué al principio. Pablo dijo, yo no voy si no haya habido corrección, porque no quiero ser severo con ellos personalmente. Entonces mandó una carta fuerte, y mientras no supiera la respuesta a esa carta, Pablo no iba a Corinto. Entonces cuando tuvo que salir de Éfeso, en vez de ir directamente a Corinto, se fue a Macedonia. Entonces Pablo acá dice, yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. Y lo que está diciendo es, Dios es mi testigo. Y el cristiano puede decir eso, no por cualquier cosa, pero uno puede llamar a Dios como testigo de lo que está diciendo, que es verdad, sí es verdad. Pablo dice, yo invoco a Dios como testigo, o sea, está defendiéndose ferozmente Pablo con toda su pasión, defendiendo su integridad, defendiendo su proceder. ¿Por qué? Porque la iglesia había recibido la enseñanza de Pablo, el evangelio de Pablo. Y era importante que los falsos profetas y los falsos maestros que estaban dentro de la iglesia fueran callados y que Pablo dijera, yo no sé lo que me están diciendo. Pablo después es más fuerte con esas personas. Y cuando dice por ser indulgente, la palabra ahí es to spare you en inglés. Y es un poco difícil hallar un equivalente en español. Pablo está diciendo para no darles una buena regañada. Eso es lo que está queriendo decir. Quise abstenerme de tener que darles una buena regañada. Ahora luego dice, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. Es decir, no es que nosotros queramos ser dictadores y capataces de su fe. No, no es eso lo que queremos ser, dice Pablo. Somos colaboradores por vuestro gozo, porque en la fe permaneceréis firmes. O sea, Pablo dice, mi celo, mi seriedad, no es que quiera ser un dictador, un capataz sobre ustedes, sino que somos colaboradores con ustedes y queremos que se mantengan en la fe, porque en la fe van a permanecer firmes, y al estar en la fe van a experimentar el gozo de Dios entonces vemos la seriedad, me pongo a pensar aunque no lo dice aquí Pablo que Pablo está realmente sirviendo como un padre, un padre no se está enseñoreando de sus hijos pero tiene una preocupación y puede exhortar fuertemente a sus hijos porque les ama y en algunos momentos puede ser áspero y puede ser áspero en el buen sentido no áspero, ingrato, pero puede ser fuerte, no, no hay la palabra equivalente, pero ser fuerte en la exhortación. ¿Por qué? Porque se necesita un cambio de actitud. Pero es esa preocupación, no como un dictador, que lo único que busca es poder o hambre de control. Y lo que les he mencionado de los viajes, que eran cuatro, etcétera, lo puede descubrir, porque yo lo he confirmado, al leer Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Hechos. Pero si nos ponemos a hacer eso, no quiero que nos hagamos bola aquí. Y no es necesario. Si quieren investigarlo, investiguen y se dan cuenta que es cierto lo que le he dicho en cuanto al trasfondo histórico. Nos vamos a parar y vamos a hacer la oración. Es obvio que hay áreas de la Escritura que leemos que tienen una enseñanza, otras tienen otra, y la enseñanza de hoy pues habla de la situación de Pablo, de las circunstancias que tuvo que pasar, de la defensa que tuvo que hacer de sí mismo, de su proceder. Creo que es especial para la gente que tiene tiempo en el camino del Señor especialmente, para ayudarnos a entender un poco más el caminar del cristiano y de las decisiones y de las luchas. Pero en todo caso, creo que la palabra siempre alimenta la necesidad de cada ser humano, ya sea que no conozcamos al Señor, el Señor nos habla de alguna manera, o que conozcamos al Señor. El Señor te ha hablado de alguna manera hoy, Vamos a cerrar los ojos. Si no conoces al Señor, yo te invito a que lo recibas. Porque la Biblia no son cuentos de hombres, se trata de la palabra de Dios. Y cuando decimos palabra de Dios no estamos hablando de un término religioso, estamos hablando de las palabras del Creador del universo, así como cuando un papá te escribe. Pero no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Hijos son aquellos que reciben a Jesús porque no podemos ser hijos de Dios y caminar en la oscuridad Pablo entendía eso claramente y Jesús mismo lo dijo y lo leemos en el Nuevo Testamento Juan lo escribió si caminamos en la oscuridad y decimos que tenemos comunión con Él mentimos y no decimos la verdad entonces si tal vez tú nunca has recibido a Jesús y puesto a Jesús como Señor de tu vida esa es oscuridad, por más bonita que te vistas o simpático que parezcas, en tu corazón hay putrefacción porque rechazas la luz y el amor de Dios y la verdad de Dios. Y el Señor quiere cambiarte, el Señor quiere darte vida eterna, el Señor quiere darte propósito y sanidad, el Señor quiere dar paz a tu corazón, el Señor quiere que no estés contra Él, sino que estés con Él. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, si no lo has hecho. Es reconocer tus pecados y decirle a Jesús que le pides que entres en tu corazón, confiando que su sacrificio en la cruz es precioso y paga por nuestros pecados. Recíbelo ahí, donde estás, ya sea que nos veas por internet, oyes este estudio por la radio, por CD o cualquier medio, o estás aquí en el salón de adultos o en el salón familiar ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados yo reconozco que soy pecador recibo a Jesús como Señor de mi vida que entre a mi vida que me lave y sé que tu sangre Jesús me lava de todo pecado y sé Señor que tú vives que has resucitado de la muerte creo Señor y hoy te recibo en mi corazón como Señor y guía de mi vida y mi Salvador. Quiero seguirte, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu. Y dame tu Espíritu, Señor, para poder entender tu palabra, caminar contigo y rechazar el pecado. Te doy gracias, Señor, por tu oferta y tu invitación a, a recibirte. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Si hoy has hecho esta oración, el Señor entra en tu corazón y has pasado a ser Hijo de Dios y ahora cierro en oración para el resto de la congregación Padre te damos gracias por tu palabra por lo que nos enseña Señor a eso venimos a estudiar tu palabra venimos a exaltar tu nombre a glorificarte no venimos a un show no venimos a entretenimiento aunque tu palabra nos deleita mejor que cualquier show y que cualquier entretenimiento y Señor tu palabra es verdad tu palabra es sólida tu palabra es alimento Bendice a tu pueblo, Señor, hoy reunido. Llénanos de gozo, llénanos de paz. Danos descanso, danos sabiduría, entendimiento, cómo conducir nuestras vidas. Y que la palabra de hoy, Señor, que, Señor, aprovechemos en las áreas donde tú nos has hablado. Y una vez más te damos gracias. Como dice tu palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación para que podamos consolar a los que están en toda situación difícil con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Señor, que el consuelo que Tú has prometido sea parte de la vida de cada uno de los que estamos acá, una realidad, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.